0: В нашей жизни важно не только выбирать верные привычки, знакомства и действия. Важно также уметь говорить «нет» ненужному. Никто не сможет нарушить твои личные границы, если ты умеешь вовремя закрывать дверь. Откажись от всего, что тебе не на пользу. Новый эпизод в серии «Личные границы» до того, как это стало мейнстримом. Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя», где простыми словами и на понятных примерах я разбираю нейрофизиологию наших эмоций, философию жизни и социальную психологию, чтобы каждый мог понять сложные истины и начать применять знания на практике. Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант, дополнительно получила высшее медицинское образование и сейчас у меня два профессиональных направления. Первое – это обучение любителей игре на фортепиано и теории музыки онлайн по методам на базе нейрофизиологии. И второе – индивидуальные консультации по саморазвитию. А данный подкаст я решила создать для помощи в понимании себя как можно большему количеству людей. Если подкаст понравится, обязательно подписывайтесь на Boosty по ссылке в описании. Там вы получите дополнительные материалы по психологии, эксклюзивные эпизоды подкаста и постепенно внедрите в свою жизнь новую продуктивную систему мышления. В ноябре, например, мы разбирали важность формирования привычек, в декабре учимся ставить цели, которые реально осуществить на основании внутренних принципов, а дальше у нас работа с завышенными ожиданиями и с манипуляциями. В общем, тем много. Также по материалам этого сезона после Нового года выйдет книга с углубленными темами и практическими заданиями. Следить за созданием книги и за кулисием можно в Телеграм. Ссылка есть в описании. Благодарю всех за внимание к подкасту. Еще раз всех приветствую и давайте начинать. Итак, откажись от всего, что тебе не на пользу. О чем это и почему это так важно? Потому что работа над собой всегда идет в комплексе. Мы должны понимать не только, что такое для меня хорошо, но и что такое для меня плохо. Но коварство в том, что это плохо, как правило, не очевидно. Для понимания это мне не на пользу, нужно слишком далеко смотреть на перспективу. Нужно слишком хорошо разбираться в механизмах работы мышления, в системном влиянии каждого элемента нашего образа жизни друг на друга. И главное, нужно показывать другим, что ты умеешь выбирать другой образ жизни, возможно, немного отличный от общепринятого. Но наш мозг – это мышца, которую можно качать. Тренируя определенные навыки мышления каждый день, начиная с мелочей и перенося их на более масштабные события, мы можем изменить самые закостенелые установки. Так что давайте разберем, какие маски на себя надевают события и привычки, которые могут нам навредить. В современном мире для нас доступно очень много удовольствий. Мы буквально окутаны ватой и обложены подушками. Доставка продуктов и готовой еды, причем еды этой огромный выбор самых разных составов. Мы можем пользоваться относительно дешевым такси, не следим за количеством расходуемой нами воды и электричества. Нам по щелчку доступны все книги и фильмы, вся музыка мира. Лишь бы мы не чувствовали дискомфорта, лишь бы мы всегда были счастливы. Но почему тогда у нас столько ментальных проблем? А что, если я скажу, что такое изобилие входящих сигналов счастья притупляет наш вкус к жизни и снижает мотивацию чего-либо достигать? Что, если отказ – это не ограничение и недостаток, это только уменьшение избытка и тренировка своих навыков достижения целей? Смотрите, как формируется наше поведение. Я об этом рассказывала в предыдущих выпусках, но если вы это слышали, всегда полезно повторить, а для тех, кто впервые знакомится с подкастом, это особенно важно узнать. Так вот, эволюционно в нас закладывалось, что безопасное поведение – это поведение стаи. Будь как все и выживешь. Но если на просторах природы это действительно было обосновано, и все действия стаи направлены на сохранение жизни как можно большего количества особей, то сейчас поведение нашей стаи это только стадный рефлекс потребления. Прошу прощения за возможную грубость, но давайте по фактам. Как много людей, например, задумывается о том, что они едят? Как много людей задумываются о том, что они смотрят, как они живут, по каким стандартам я имею в виду, почему по пятницам бегут в бары и клубы, а по понедельникам разбитые и с ненавистью ползут на ненавистную работу. Если вы слушаете этот подкаст, значит, скорее всего, вы задавали себе эти вопросы раньше. В обществе давно навязана модель, что жить счастливо – это значит жить просто. Это так, да не так. Когда в слово «просто» мы вкладываем «жить только в удовольствие», мы, во-первых, формируем у себя завышенные ожидания, а во-вторых, теряем саму суть жизни, теряем одну из ее граней. Думали вы когда-нибудь категориями «хочу, чтобы мне все доставалось без усилий» или «хочу, чтобы мне никогда не было плохо», «не хочу никаких потрясений» ну и любимая фраза нашего времени и нашего поколения, «хочу просто плавать в море и смотреть на закат», а не «вот это вот все». Вот это вот все, да, ключевое здесь. Общество само себя загоняет в рамки ложных понятий, где жизнь – это ровная дорога без вот этого вот всего, то есть без потрясений. Но тогда она не была бы жизнью. Не хочется быть банальной, но без ночи нет дня, без дождей, радуги. Ну, вы поняли, я не буду лить воду здесь. То, что в жизни каждого человека будут случаться потрясения, в большей или в меньшей степени, это факт. Вопрос только в том, есть ли у нас опыт, как справляться с потрясениями. Умеем ли мы собираться и действовать, а не только плавать в море и смотреть на закат. Владеем ли мы навыками преодоления трудностей? И вот тут мы как раз подходим к главному в этом эпизоде. В современном мире, пока не случится полный пипец, большинство людей просто не начин тренироваться в преодолении. Нам все всегда доступно. Нет необходимости ни в чем себе отказывать. А однажды, оп, и случается жизнь. Увольнение, развод, болезнь, любое другое событие, но так как у нас не было ни малейшего опыта преодоления, мы просто не понимаем, как действовать дальше. Именно поэтому система разумных внутренних ограничений, во-первых, формирует у нас личные границы, что всегда полезно, во-вторых, учит мозг воздерживаться и получать удовольствие реже, это значит, что удовольствие будет уже более сложным, от которого будет более сильный эффект. Ну и в-третьих, тренирует нас перед большими потрясениями. Так что же значит отказаться от всего, что тебе не на пользу? Первое. Проведите ревизию времени и финансов. Например, действительно ли вам нужно каждую пятницу ходить в клуб, чтобы повеселиться, я беру это слово в кавычки, а по факту, чтобы пытаться замазать черную дыру реальной проблемы, какой-нибудь акварелью пчелка, а на утро корить себя за просаженные деньги и больную голову и быть без сил весь следующий день. Короче говоря, вместо времени и энергии, которой можно было потратить на решение действительно реальной проблемы, мы иногда тратим время на ее маскировку. Самое трудное – признаться себе в этом. И в этой ситуации может помочь пункт 2. Хотя я выделяю его отдельно, чтобы была четкость, но я думаю, вы поймете, что это все очень сильно взаимосвязано, одно вытекает из другого. Так вот, пункт 2. Проведите ревизию своих ощущений. Например действительно ли вам приятно есть каждый день шоколад? Или это уже просто привычка, рефлекс, что после основной еды я ем прям что-нибудь сладенькое? Я это прям подчеркну, что-нибудь сладенькое, что угодно. А знаете ли вы, что есть доказательная база, что люди, которые ели шоколад каждый день, в конце месяца говорили что он ну не особенно то и вкусный а вот те кто во время исследования к шоколаду не притрагивался в конце месяца называли четкие яркие вкусовые ощущения им нравилось больше у стоиков например даже есть такая практика воздержание и наслаждение и воздержание это естественно не только и не столько про секс если удовольствие в постоянном доступе мы просто перестаем его ощущать Проверьте свои ощущения, от чего вы испытываете большее наслаждение – от ежедневного скроллинга ленты или иногда от прослушивания интересного подкаста, или тем более, например, от прочтения полезной литературы, которая вам пригодится в профессиональном развитии. Кстати, в этом случае работает еще и, так сказать, разный вид дофамина. Простое удовольствие, когда кликнул-получил, не стоит никаких усилий, и поэтому ценность для мозга как бы дешевле. Удовольствие ценится только само по себе в моменте. Но вот сложное удовольствие, такое как, например, обучение, в ходе которого я чему-то научился, молодец, я это применил, молодец, а потом я увидел отдаленный крутой результат молодец трижды вот такая схема несет в себе удовольствие от познания от самореализации и от совершенного результата представляете какой огромный эффект так что сравнивайте свои ощущения и учитесь делать выбор в пользу не сиюминутного а отложенного стойкого долгоиграющего удовольствия тем более что это ведет нас к пункту 3 Помимо удовольствия от процесса получения удовольствия, сколько раз за подкаст сегодня прозвучало это слово, есть еще наслаждение от способности держать данное себе слово. И этот эффект накопительный. Когда мы сто раз пообещали себе больше не есть эти шоколадки и каждый день продолжаем нарушать обещания, мозгу ничего не остается, как думать о себе, что он не способен держать долгую дистанцию. Мы об этом можем не задумываться на сознательном уровне, но страх перед сложными проектами, перед длинными рывками, перед системой маленьких шагов, когда результат вот не вот прям завтра нам обещают, а что результата нужно будет долго ждать, долго выдерживать темп и долго держать данное себе слово. Так вот эти съеденные шоколадки на подкорке транслируют «я все равно не выдержу и сорвусь». Но если мы держим слово в малом, пусть эти ограничения и не несут, казалось бы, масштабных последствий, но мы говорим мозгу «я могу достигать малого», «я могу держать слово в малом», значит я могу достигнуть и большего, но это как другому человеку, знаете, если он в чем-то маленьком накосячил, вам трудно ему доверить в большом. Также и мозг за нами как будто бы наблюдает, да, это такой известный эффект, неизвестно, кто кем управляет, мы мозгом или мозг нами. Ну, в общем, это отдельная тема для разговора. Так вот, если даже отказаться от банальности с шоколадками и ввести примеры легкого дискомфорта, вот даже банальный холодный душ. Это конкретный сигнал организму, я могу не только держать слово, отказываясь от лишнего, я могу терпеть небольшие ограничения, когда это нужно для развития моего дела, например. Но важно, понимаете, я терплю ограничения для чего-то, то есть такие небольшие ограничения не должны быть какими-то пытками просто в вакууме, да, бессмысленными они должны изначально нести в себе ваше понимание зачем вы это делаете и нести какую-то действительную пользу для вас продолжаем банальный пример с холодным душем я во-первых показываю да, что могу терпеть легкий дискомфорт а во-вторых я понимаю что я получаю всю пользу там от принятия холодного душа например для состояния кожи для подкожно-жировой клетчатки для восстановления мышц после тренировок для улучшения гормонального фона и так далее еще раз Каждое маленькое ограничение должно быть введено разумно, с пониманием и прямой, и непрямой пользы. Ну а теперь вернемся к тому, как это влияет на личные границы. Умение говорить «нет» навязанным стандартам поведения, выделять собственную долгоиграющую пользу, Делать, может быть, для кого-то странные или бесполезные вещи, для кого-то, кто смотрит со стороны, умение при этом никому ничего не доказывать, быть уверенным в своих принятых решениях. Все это напрямую развивает и укрепляет нашу внутреннюю систему принципов внутри каждого из нас, укрепляет наши границы изнутри. А как я и говорю на протяжении всего третьего сезона подкаста, если мы сами четко очерчиваем свою область, наши стены нельзя разрушить снаружи. Вот что я хотела рассказать вам сегодня по теме «Откажись от всего, что тебе не на пользу». Надеюсь, за весь выпуск у вас сложилось понимание важности отказа от излишеств и внедрения мелких осознанных неудобств для развития рефлекса преодоления, который обязательно пригодится каждому из нас в нестандартных ситуациях. Заметили, я говорю не сложных, а не стандартных, потому что жизнь состоит из разных ситуаций. Стандартно мы привыкаем, чтобы все было ровненько. Но нестандартно не значит плохо, это значит только что пришло время принимать креативные решения для себя и для собственной жизни. На сегодня это все. С вами была Анна Иванникова. Контактная информация есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на Бусти. Еще есть ссылка на Телеграм, где мы обсуждаем все выпуски подкаста. Подписывайтесь, буду очень благодарна за обратную связь. Заранее благодарю всех. Обратная связь в виде оценок подкаста на тех площадках, где вы его слушаете, ваших лайков, подписок, реакций очень важна. Вы утверждаете меня во мнении, что это дело стоит продолжать. Вы же помните, как образуется положительная замкнутая петля уверенности? А также отдельное спасибо художнице подкаста Александре за чудесную обложку. Ссылка на ее группу есть в описании. Обращайтесь. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.